1: Là-haut sur la colline.
0: Après une relâche bien méritée, on retrouve avec joie nos bulletineuses de la colline. Bonjour, Sophie et Yasmine.
2: Bonjour. <rire> Bonjour.
0: On dit bulletineuse puisque tous les vendredis, on remplit avec elle le bulletin de nos élèves de la colline. On remet des bonnets d'âne et des méritas. Nos bulletineuses sont deux ex des arcanes politiques. Sophie est maintenant présidente de Article 79, un service de surveillance parlementaire. Et Yasmine est directrice des communications d'une firme de service conseil. Toutes les deux, vous avez des méritas à remettre en lien avec la Journée internationale du droit des femmes. Et on commence par Yasmine.
1: Ben, cette semaine, ça a été clairement marqué par la Journée internationale du droit des femmes qui a eu lieu lundi, évidemment, euh, le 8 mars. Puis ça me rappelle que, tu on, on, est bon, là, pour dire qu'on n'est pas bon, tu sais, on, 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 vient souvent pour, euh, pour finalement nous flageler, mais, on peut-tu célébrer le fait que nous, notre classe politique au Québec, il y a plusieurs femmes fortes, plusieurs femmes qui donnent l'exemple à des jeunes filles qui les regardent aller. Je pense à Geneviève Guilbeault, à Sonia Lebel, à André Laforêt, à Dominique Anglade, à Véronique Yvon, à Malon Mansé et à Catherine Pournier, Là, ouais. C'est des femmes de différentes générations, mais des femmes qui sont fortes, qui font entendre leur position puis, on devrait célébrer ça aussi. On n'a euh, jamais eu une Assemblée familles.
0: nationale aussi pleine de, 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 de femmes, d'une certaine façon.
2: Effectivement, c'est l'Assemblée nationale où il y a un, un ratio le plus élevé de femmes depuis, euh, en fait depuis, depuis que l'Assemblée existe.
0: Sophie, puisque tu as la parole, euh, on t'écoute sur Sonia Lebel.
2: Oui, Sonia Lebel, la, la force tranquille du gouvernement. Hein. Sonia Lebel qui, qui cette semaine, là, naviguait en nos troubles, elle gère les négo euh, de la fonction publique, elle gère, euh, elle, elle répond à des questions qui portent sur des sujets très, tendue, très risquée, euh, des questions sur, portant sur... Bon, tu sais, il y a eu cinq féminicides au Québec dans le dernier mois. Elle a répondu là-dessus avec calme, avec doigté. Elle a eu des questions aussi relativement à l'éthique de son collègue, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. Elle a répondu avec calme. Elle garde toujours son sang-froid. Euh, je la trouve très, très bonne.
0: C'est vrai. Sur Fitzgibbon, euh, elle a paru peut-être euh, déstabilisée un peu.
2: Même pas tant que ça. Non même pas tant que ça, je n'ai pas trouvé. Moi, j'ai trouvé qu'elle avait juste comme... Peut-être que ça a été une façon aussi de juste comme l'assimiler, mm -hmm. prendre le temps d'y répondre, mais pas senti des, je ne l'ai pas senti déstabiliser, non.
1: Mais il, va, il va falloir faire attention de ne pas utiliser Sonia Lebel comme pompier à chaque fois qu'il y a un problème. Puis on l'a senti cette semaine en période de questions où elle a dû se lever pour répondre sur les féminicides puis la violence conjugale, pour, pour défendre ses collègues. Finalement, elle est beaucoup utilisée puis, puis son... Euh, c'est le fait qu'elle soit reconnue pour son intégrité, qu'elle soit l'image de l'intégrité finalement du gouvernement euh, et, et, et finalement son sérieux fait en sorte qu'elle est peut-être un petit peu trop utilisée, ça pourrait peut-être la brûler. Oh. Moi, je... Un risque je, de
0: surutilisation je... ici.
1: Ah, ah, mais oui, je, oui.
0: je
2: protégerai un petit peu Sonia Lebel. Oui, mais en même temps avec la dynamique de l'Assemblée, euh, des équipes A et B et euh, l'historique de son parcours. Au début du mandat, elle était ministre de la Justice et pouvait donc répondre à ce type de questions-là. Elle a aussi porté le dossier de la condition féminine. Donc, je pense que c'est un bon exemple d'une porte-parole qui maîtrise bien les dossiers, qui est calme, puis qui ne répond pas euh, à travers son chapeau, qui répond des choses qui se tiennent.
0: Bon, bonne dame. On non, soyons méchants un peu, là. <rire> On a été trop fins. <rire> Yasmine le bonnet d'âne, exagération, va à une femme forte, mais...
1: Mais Marois Rizki est <rire> partie un petit peu trop loin cette semaine quand elle a, elle a laissé entendre qu'il y avait diffamation, finalement, de son collègue et euh, ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge Ça, c'est l'avocate en elle, là, qui, qui est ressortie. Puis, on aime moins ce côté de Marois Rizki, là. On aime plus le côté un peu plus théâtral, puis moins celui où on fait des avocaceries et qu'on crie à la diffamation alors qu'on est en plein salon bleu, puis que c'est le jeu politique. Après tout, tu sais.
0: On aime aussi quand, quand Marois Risky, euh, c'est-à-dire, sort son côté recherche. C'est ouais, une ouais. femme qui se documente infiniment. Et quand elle euh, fait des accusations comme ça à l'emporte-pièce... Hein, c'est moins bon. C'est moins bon. Sophie, un bonnet d'âne. Total. En fait, ce n'est
2: pas un bonnet d'âne. Vous connaissez <rire> le jeu de qu'on qu fait faire aux enfants là, qui doivent coller la queue de l'âne. Je pense que, je veux dire, dans le cas du ministre des Forêts, Pierre Dufour, là, on n'a pas juste le bonnet, on a l'âne au complet. Là. <rire> pourquoi? <rire> oh mon Dieu, mais pourquoi? Pourquoi ça parle de soi? Je veux dire, il se lève à la période de questions et il répond n'importe quoi, ça ne se tient pas debout. Je veux dire, comment on peut être aussi mal préparé avant? Tu sais, il y a toute une une forme de respect de la fonction, une, une forme de respect de l'institution. Tu arrives au Salon Bleu pour répondre aux questions, il faut que tu sois préparé. Tu ne peux pas répondre des boutades et
1: des niaiseries.
0: Yasmine, là-dessus? Ben,
1: D'ailleurs, cette, ben, cette semaine, moi il m'a jeté en bas de ma chaise quand il nous a appris qu'il, trois petits points, rencontrait son sous-ministre comme oui. pour répondre à ses enjeux de la oh. forêt. Mais c'est bien la moindre des choses qu'un ministre rencontre son sous-ministre de manière régulière. On n'a pas besoin de le savoir en période de ben questions. Oui. Mais franchement, je pense que la la couche qu'il en rajoute, c'est la couche d'arrogance. Ouais. Euh, quand tu connais pas tes dossiers, quand tu connais pas tes réponses, faut pas être arrogant. Fort Le ministre de oh. c'est il...
0: ça. Oui, il faut, faut le dire que c'était dans la foulée d'un reportage très bien fait de l'émission Enquête de Radio-Canada sur le fait qu'encore une fois, on démontre que l'industrie forestière, euh, ni plus ni moins, profite euh, de façon indue là, du Québec et, et de ses finances. Ça, il faut le dire. Mm -hmm. euh, je tiens à remarquer aussi que le premier ministre, à un moment donné, quand il a parlé des forêts, des forestières, qu'elle a aider les forestières encore, euh, il a dit « on a des experts dans le gouvernement » il s'est tourné vers Christian Dubé qui a déjà été chez Cascade. Ensuite, il s'est tourné vers Éric Girard qui a déjà travaillé, euh, évidemment, chez Domtar. Euh... Mais il n'a pas regardé Pierre Dufour. Non, c est c est ça, il a comme oublié Pierre Dufour. C'était... C'est
1: vrai que ça ne les saute pas aux yeux, là, finalement, que Pierre Dufour est un expert en forêt. Donc, euh, puis, ça saute pas aux yeux. Puis là, je me le permets, c'est oui.
2: la semaine du 8 mars, là, mais on a vu des femmes ministres perdre leur charge ministérielle pour
0: moins que ça. Oui. – Bien, c'est bien dit. Alors, c'est le bon Adam total. Méritas, maintenant, R redevenons gentils. <rire> Yasmine?
1: Ben, – C'est le retour du Jedi en Carlos Leitao qui critique en matière d'économie. Carlos Leitao, là, il, il jouit d'une bonne crédibilité Puis il est apprécié par ses collègues. Il est apprécié aussi, euh, j'ose croire, par le gouvernement. Je pense que l'opposition devrait l'utiliser plus souvent. Euh, puis, il a, ramené, euh, il a ramené une question qui est très importante encore plus cette semaine. – euh, sur euh, le, le, finalement, euh, le gouvernement qui refuse de faire une analyse différenciée selon, selon les sexes euh, sur le projet de loi 59 euh, du ministre Boulay. Ça, c'est un petit peu gênant pour le gouvernement là, que de devoir défendre ça pendant la semaine où on, on, on parle de, de la place des femmes, du fait que les femmes soient plus touchées par la pandémie, puis on sait qu'elles sont plus touchées, c'est documenté. Le ministre Girard lui-même l'a reconnu en répondant euh, à Carlos Leitao. Alors, un méritage pour euh, M. Leitao qui, euh, qui est toujours très bon.
0: Très bien. Parlant de très bon, le méritage « bon ton » maintenant, qui va être remis euh, par Sophie mm -hmm. à Manon Massé.
2: <rire> oui. <rire> Il faut que je fasse amende honorable. Jamais de ma vie, je n'aurais pu penser remettre un, un méritasse à Madame Massé. Euh, J'ai d'abord côtoyé Madame Massé quand elle était dans les groupes de femmes. Euh, J'ai été conseillère dans un, au cabinet responsable des dossiers de la condition féminine il y a quelques années. Euh, elle n'était toujours pas députée. Puis Dieu sait que ce n'était pas ma préférée. Je la trouvais radicale. J'avais l'impression qu'elle était toujours dans les extrêmes. Et je trouve qu'elle a trouvé un ton... Très, très juste, sentie. Elle a une belle posture à l'Assemblée nationale, Manon Massé, puis elle, elle apporte aux discussions. Je vais penser simplement cette semaine eh, par rapport au, au, à l'anniversaire, euh, l'année d'anniversaire euh, de la pandémie. Mm -hmm. euh, elle a expliqué avec des mots très, très justes, un ton très, très juste, qu'est-ce qu'il y avait à souligner là-dedans par rapport au travail du personnel, par rapport euh, au rôle qui a été joué, par rapport au fait qu'il ne faut pas oublier les gens qui sont morts seuls. Puis elle ne l'a pas fait de manière exagérée, elle l'a fait sur le bon ton. Alors, méritasse bon ton, Manon Massé.
0: Bonnet d'âne redevenons méchants. <rire> Yasmine, <rire> le bonnet d'âne, <édande> demande insupportable. <rire>
1: <rire> la demande qui revient tout le temps, la demande d'enquête, puis encore là... Euh, Enquête publique on parlait sur la, la, fois, la gestion la... de la
0: pandémie. Hein.
1: Absolument. Puis là, en fait, semaine, il y a la vérificatrice générale qui annonce qu'elle qu va se pencher sur, euh, sur les décisions qui ont été prises pendant la pandémie. Alors, autant les contrats qui ont été donnés que la que le débitage, ben le, le mandat que s'est donné, la vérificatrice générale, est très large. Et c'est là où je me demande comment l'opposition qui nous a qui, a, qui ramène à chaque période de question cette demande d'enquête publique sur la gestion de la pandémie, va pouvoir se replacer finalement. Euh, si la VG enquête, s'il y a une commissaire qui enquête, qu'est-ce qu'on laisserait potentiellement à une enquête publique à part une dépense de plusieurs millions de dollars Moi, je propose quelque chose, qu'on attende les conclusions de la vérificatrice générale, qu'on attende les conclusions de la commissaire Castonvé, puis à partir de là, si on n'est pas satisfait. De, du mandat qu'elles qu se sont données ben, déclenchant une enquête mais maintenant, drôle de stratégie de l'opposition officielle elle va devoir s'ajuster dans sa demande
0: Sophie, un mot sur ce sujet?
2: Il vient un moment où il faut arrêter de s'accrocher quand, quand on voit qu'il n'y a pas d'appétit il faut être responsable, mmh.
0: il faut juste Lâchez le morceau. Paul Journet avait un bon éditorial dans la presse cette semaine où il disait, bien, qu'est-ce qui va rester? C'est un peu ce que, ce que Yasmine vient de dire aussi. Là.
2: Oui, puis on est à 18 mois d'une élection. Il commencera à être temps que Dominique Anglade nous parle de ce qu'elle qu propose aux Québécois.
0: Oh oui, c'est un bon point.
2: Parce que ce n'est pas une proposition, une commission d'enquête. Pourtant, une
0: entrevue avec moi, il y a à peu près deux semaines, elle semblait ouverte à d'autres propositions. Pourquoi le gouvernement en fait pas une et qu'on arrête de constamment revenir avec ça? comme ben, si Le VG, ça dirait... devrait
2: être satisfaisant, à mon sens. Ben oui. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Yasmine. Le VG, c'est suffisant, puis la commissaire, je, je... on passe à autre chose,
0: on passe à un autre sujet. Oui, c'est vrai. On passe à un autre sujet. <rire> on passe au méritas. On redevient gentil. Euh, Yasmine, Méritas, redressement.
1: Redressement, oui. Euh, J'aime ce méritas parce que on a été, euh, on a été méchants, là, là, la session dernière avec, euh, avec le ministre Robert, Jean-François Robert. Là, on trouvait que ce n'était pas bon en périodes de questions, là, que ces réponses, là, ça n'avait pas d'allure. C'est ben, quoi, on le sent maintenant, l'effet Jean-François Del Torquio, oui. qui a été euh, qui, qui est arrivé finalement au cabinet pour redresser tout ça, mettre du contenu dans les réponses du ministre. L'effet Jean-François se fait sentir. On a un ministre qu'on sent beaucoup plus en confiance, qui répond, qui a le bon ton, qui a les bonnes réponses. Un, un bon mériteur, ce redressement là pour Jean-François, Robert et toute son équipe au cabinet euh, de l'éducation. Là, Ils sont sur la bonne voie.
0: Sophie, un méritas royal.
2: Ah, on pouvait pas le passer sous silence. Non. Ça a fait trop de bruit cette semaine. Puis là, ben, il y a comme deux volets. Puis le, le gouvernement nous a donné, un, nous a donné une, une voix pour en parler en déposant ouais. un projet de loi hier qui, qui, qui vise à prévoir qu'est-ce qu'on va faire pour éviter que le gouvernement ne tombe si la reine
0: décède. J'adore ces questions. Mais, comme je... je dis souvent, ça mérotise. <rire>
2: de monarchie qui est érotise en toi. Tu me racontais tantôt, ça me fait beaucoup rire. Mais l'entrevue de Meghan et Harry au début de la semaine avec Oprah, ça aussi, c'était plutôt érotisant pour euh, <rire> ceux qui aiment le gossip. <rire> euh, ouais, ça a été une semaine royale. Donc, méritance royale, on parle encore, on mais... vit encore dans une monarchie et on le sent beaucoup
0: cette semaine. C'est ça, ouais. dans le, les comptes rendus dans la presse québécoise, au début, je ne sentais pas que ça nous concernait. Les gens... Les gens qui écrivaient là-dessus, bon, tripaient sur le potin, tout ça, sur le gigantesque potin mondial que ça représente, mais ça touche nos institutions. Absolument. Puis le projet de loi de Sonia Lebel est venu nous rappeler que ça nous touche directement. Là, que ça peut avoir des si impacts. Si la reine sur notre meurt. Un...
2: Bien, déclencher une élection générale, ça coûte beaucoup d'argent. Ben oui. Et, et donc, Absolument. si la reine décède, on pourrait se retrouver dans une, une impasse constitutionnelle qui nous obligerait à arriver à. Aller en élection parce que la reine est morte.
0: Est, puis là, il y a toutes ces propositions de Patrick Taillon pour dire attention, réformer la monarchie, là, c'est pas euh, qu'une question de grande conférence constitutionnelle. On peut aller chercher des petits morceaux, oui. ici et là, euh, changer des noms, euh, puis démonarchiser un peu l'État du Québec. Et, et ça, moi, je trouve ça intéressant et, et ça m'érotise. Yasmine là-dessus.
1: La saison royale a commencé dès, dès la démission de Julie Payette comme oui. lieutenant-gouverneur du Canada. Puis, évidemment, il euh, y a eu comme un, excusez-moi l'expression en anglais, là, mais un build-up depuis, le tu même avec la sortie de Megan, le projet de loi. Absolument. Moi, je propose aux, aux réalisateurs et aux producteurs de l'émission The Crown sur Netflix, que vous avez probablement vu, de nous partir une une autre saison, là, avec tous ces rebondissements qu'on a connus dans les derniers mois, là, ça pourrait être... On pourrait faire une série. Pour une
0: série... On pourrait faire une série Absolument. québécoise La Couronne, On puis pourrait. voir oh comment, tu sais, Lise Thibault... Oh
2: mon Dieu! La roulante!
0: <rire> oh non, quelle horreur! <rire> Jean, Monsieur Doyon et tout ça. On pourrait euh, faire une belle série. Non, 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 non. Ok, correct. Non, non. <rire> bon, je me donne moi-même le bon bonnet d'un mauvaise suggestion motion de fin de chronique. Motion refusée, <rire> motion refusée, hein, bah. <rire> Merci beaucoup Yasmine, merci beaucoup Sophie. Bonne semaine. Bye. Nos bulletineuses du vendredi, je le rappelle, sont deux ex des arcanes politiques. Sophie Villeneuve est maintenant présidente de Article 79, un service de surveillance parlementaire, et Yasmine Abdel Fadel est directrice des communications d'une firme de service conseil. Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés de l'émission sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis, à lundi. Ce segment politique vous est offert par Article 79 Surveillance parlementaire.
2: Pour être les premiers informés de ce qui se passe sur la colline, faites confiance à Article 79. Résumé des périodes de questions, suivi des projets de loi, décrets, nominations et tous les travaux parlementaires. Voyez les forfaits et abonnez-vous sur article79.com.